0: gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVox es con V. En este episodio de Destination Truth, Josh y su equipo viajan hasta el África Oriental para investigar un enorme volcán que según una tribu indígena Está encantado. Creemos que está encantado. Se oyen voces. Tras la pista de figuras fantasmales y voces incorpóreas, el equipo efectúa un temerario descenso a su cráter, donde tienen un encuentro aterrador.
1: Dios, Dios. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Allí, allí, chico, una, una
0: luz. Luego, la aventura continúa y el equipo de Destination Truth cruza el océano Índico hasta la indómita nación insular de Madagascar. Donde sus habitantes dicen que una pequeña pero aterradora criatura está al ataque. El calanolo me agarró y me asusté mucho. Pensé que me iba a matar. La búsqueda de la verdad lleva a Josh hasta estas selvas primitivas donde se encuentra cara a cara con una bestia no identificada. Soy Josh Gates. En mis viajes he visto cosas inexplicables y he hecho otras que no sabría explicar. Ahora, he reunido a un equipo dotado con la última tecnología... ...para buscar respuestas a los misterios del mundo. No estoy seguro de lo que me espera ahí fuera, pero sí sé lo que busco. La verdad. Destination Truth. Cuando uno piensa en lugares encantados... ...le viene a la mente una mansión terrorífica, un cementerio indio... ...o un manicomio abandonado. Pero en el corazón de la asombrosa Kenia, un enorme volcán llamado el Cráter de Menengai ...es el inesperado hogar de una intensa presencia paranormal... Según la tribu de los Masai, los fantasmas del cráter de Menengai son los espíritus inquietos de miles de guerreros muertos en una pruenta guerra civil que se libró en su cima. Cuenta la leyenda que sus cadáveres se lanzaron al abismo mientras se prolongaba la batalla. Son comunes las apariciones de fantasmas de miembros de la tribu, sombras extrañas y gritos de guerra. La tribu de los Masai venera al Menengai y solo lo visita durante ceremonias sagradas, evitando entrar en el cráter después del ocaso. Este enorme cráter es uno de los más grandes del mundo, con 487 metros de profundidad y un diámetro de casi 10 kilómetros. Los avistamientos ocurren sobre todo en territorio tribal en la base de la caldera. Quise investigar si este trozo virgen de belleza natural estaba realmente encantado por espíritus del pasado. Así que reuní a mi equipo, hicimos las maletas y nos dirigimos a este safari fantasmal. Volamos 15.700 kilómetros al este de Los Ángeles a la nación africana de Kenia. Al llegar, cargamos el equipaje y nos fuimos a las vibrantes calles de Nairobi. Lo bueno de Nairobi es que apenas hay gente. Estábamos impacientes por comenzar a investigar, pero antes tenía que resolver un asunto privado. Sí, sí.
1: ¿Tienes un problemilla ahí aparte? Oh,
0: no, no. Pues, ¿por qué me miras la entrepierna? Primera pregunta.
1: Es difícil no hacerlo con el... Sí, es difícil evitarlo.
0: Cuando eres un aventurero, a veces se te rompe la entrepierna del pantalón. ¿Qué tengo que coger esto. Como eran mis pantalones favoritos y los únicos, fuimos a una costurera local. ¡Hola! Oiga, usted, no mire. ¿Puede cosérmelos? Sí.
1: Cítate los Gates. Dentro música de stripper. ¿Avioncitos?
0: Son calzoncillos de aventurero.
1: Ya está.
0: Muchas gracias. Chocalat. Gracias. Ha terminado el espectáculo. Espero que les haya gustado. Ala. Resuelto el problema de vestuario, volvimos al trabajo. Teníamos noticias de un chamán que consultaba en las afueras del mercado, cuya familia era de Menengai. Esperaba que pudiera contarme más sobre los espíritus de allí. Estamos interesados en el cráter de Menengai. ¿Qué puede decirme de ese lugar? Hay espíritus malignos, son muy traicioneros. ¿Cree que los espíritus son peligrosos? Son peligrosos, no le puedo mentir. ¿Con quién debo hablar para informarme mejor? Debe ir a la tribu Masai y hablar con un anciano. Él dará la información necesaria. No quiero que le maten, así que le doy esto. Es...
1: Cola para
0: cabra. Una cola de cabra. Cola de cabra. Así no le pasará nada malo. Oiga, ¿no tendrá una bolsa? Teníamos que localizar a los ancianos de la tribu Masai. Sin embargo, llegar hasta esa remota zona próxima al cráter de Menengai sería una ardua tarea. En Nairobi cogeríamos un tren hasta Naivasha, 128 kilómetros al norte. Allí seguiríamos en un todoterreno por las abruptas carreteras africanas nos llevaría un día entero llegar al lago Nakuru, que deberíamos cruzar para llegar a la aldea Masai. Empezamos el viaje con mal pie, pues cuando llegamos a la estación, estaba saliendo el último tren. Para el tren! ¡Venga, arriba! ¡Bueno! ¿Qué es esto? ¿Puedo tocar? ¿Cuánto se tarda en llegar? Normalmente unas seis horas. ¿Seis horas? Seis horas, vale. ¿Alguno juega al póker y lleva pasta encima? Vengo a anunciarles que me presento a presidente. Es una gira por diez ciudades sin paradas programadas y empieza hoy. Gracias por votarme. Ya tengo uno, solo me falta ganarme al resto el tren serpenteaba entre chabolas e impresionantes paisajes. Tras horas de traqueteo, nos despertamos justo a tiempo para una improvisada parada para buscar hotel. ¡Abajo! ¡Venga, vamos! Con la luz del nuevo día, las autopistas de naivasha dejaron paso a las pistas de tierra y a las majestuosas vistas de la selva oriental africana. Menengai forma parte de una fosa de casi 6.500 kilómetros conocida como el Gran Valle del Rift. Aquí se encontraron la mayoría de los fósiles humanos más famosos y se asentaron por primera vez las especies que poblaron el planeta. Al acercarnos al cráter, nos sobrecogió la cantidad de animales exóticos que vimos, aunque a Bobby le impresionaron más otras cosas. Se pueden hacer tacos casi con cualquier animal de estas llanuras. Y muy ricos. ¿Podemos cazar un jabalí? Bobby, no vamos a comernos a los animales. Tras un día de viaje, llegamos por fin a la ciudad de Nakuru. Esta gente vivía hacía siglos en la cima del volcán y eran los guardianes de su legendario misterio. Llegar a la aldea nos llevaría un día entero en coche o una hora en barca. Sin pensarnos pensárnoslo dos veces, cruzamos las peligrosas aguas del lago Nakuru. Bien, chicos. Cruzaremos los 18 kilómetros del lago. En estas aguas ahí, hipopótamos atentos. Al cruzar el lago, entramos en territorio masai y nos aproximamos al encantado cráter de Menengai.
1: Allí, allí, mirad, allí, allí.
0: En estas aguas ahí, hipopótamos atentos. Allí, allí, mirad, aquí, allí. allí. ¡Vámonos de aquí cuanto antes, venga! ¡Vamos, vamos! Pese a su aspecto torpe, los hipopótamos matan a más gente que ningún otro animal de África. Pusimos el fuera borda a todo gas y nos fuimos directamente a tierra. Desde el muelle había un paseo a pie hasta la aldea Masai, una comunidad vibrante y exótica. La hospitalidad de los Masai es impresionante. Nos dio la mano literalmente la aldea al completo. El portavoz de la tribu, Simón, nos ofreció un cántico a modo de bienvenida. Tras el cántico, me invitaron a participar en una tradición masai muy arraigada, beber la sangre sagrada de una vaca. Cuesta mirarlo y mucho más tomar parte. ¿Qué? ¿A qué sabe? Sabe como a un batido, solo que hirviendo y hecho con sangre. Tras la peor ronda de chupitos desde mi época universitaria, Simón me llevó a conocer al Consejo de Ancianos. Estaba deseando hablar con ellos para saber más de la historia del cráter.
1: ¿Cuánta gente
0: luchó en la batalla? Vinieron Masai, del norte y del sur. ¿Pero sabe cuántos eran? Sí, murieron 60.000 personas en Menengai. ¿Y qué piensan de Menengai hoy?
1: Cuando vamos allí, oímos voces.
0: Es un lugar sagrado. Hay espíritus. Creemos que está encantado. Los ancianos me explicaron que tanto una parte sagrada del suelo del cráter como una cueva escondida estaban llenas de espíritus. Luego Simón me presentó al viejo curandero, al que el chamán de Nairobi me había dicho que visitara. Me tiznó con unas cenizas preparadas por él que me protegerían de los espíritus del cráter, permitiéndome observarlos. Vas a ver lo nunca visto y oír lo que nunca has oído. También me dio unas hierbas, tabaco y un kit para hacer fuego. Dijo que en el cráter debía hacer fuego a la manera primitiva para calmar las almas de los espíritus. Gracias. Agradecí a los Masai su increíble generosidad y nos fuimos corriendo allí. ¿Se viene con nosotros? Se une al equipo. Llevo años diciendo que necesitamos un guerrero Masai. Nos quedaba un largo camino y queríamos llegar al cráter antes de que oscureciera. El tiempo era crucial. Cuando llegamos al borde del Menengai, nos sobrecogió su impresionante belleza. Desde la cima, pudimos ver el cráter en toda su extensión. Descargamos el equipo y comenzamos a bajar hacia su enorme base, más de 300 metros más abajo. Bien, chicos, mucho cuidado. Es una bajada casi vertical. Se acaba el camino. Iremos por la vía rápida. ¿Volando? Casi. sin sacando las cuerdas. No tenemos cuerda suficiente. Es una locura. Dale, lista para bajar. Uh,
1: no tengo elección, ¿no?
0: No. Con una pared de roca por delante, reunimos el material y tras asegurar las cuerdas me lancé y descendí al cráter. Estoy en el borde. Hay mucha pendiente. Ya estoy abajo. Chicos, es una caída bestial. Por lo menos 60 metros. Las paredes quebradizas, las grietas profundas y la caída vertical lo convertían en un descenso peligroso. Vale, la vista aquí es majestuosa!
1: ¡Cállate, Gates! ¡Ay, oh, Dios! ¡Un cactus! ¡En plena cara!
0: ¡Ya estás! Cuando el resto del equipo estuvo a salvo en la llanura próxima a la base del cráter, continuamos bajando. Cuando el sol se estaba poniendo, montamos el campamento base en la zona ceremonial usada por la tribu Masai. Instalamos cuatro cámaras de infrarrojos para vigilar el perímetro del campamento. Más abajo pusimos múltiples cámaras trampa que se dispararían automáticamente si algo se cruzaba ante sus lentes. Vanessa controlaría todo desde el campamento y nos avisaría de cualquier anomalía este es un entorno nada convencional para una investigación normalmente buscamos fantasmas en edificios o ruinas abandonadas esto es la naturaleza, no algo hecho por el hombre es el cráter de un antiguo volcán John, qué peligros sabemos que hay depredadores, hienas, leopardos muchas serpientes venenosas si te pica una estás muerto en 20 minutos primero mi grupo va a hacer la ofrenda que nos dijeron los Masai después haremos un barrido esperando encontrar algo interesante venga Bobby, Sean y Dan irían montaña arriba mientras Ali, Mike y yo rastrearíamos la base del cráter. ¿Ali, crees que el cráter está encantado?
1: Este cráter tiene mucha historia. Aquí murieron 60.000 personas en solo una batalla. Hay muchas almas perdidas aquí. Es probable que quede algo de ellas.
0: Los Masai son una tribu muy espiritual y... creen profundamente en que este lugar está cargado de energía. Este es el típico sitio donde te sale un animal y te quedas sin cabeza porque se la come.
1: es mal que vas delante.
0: Chicos, este es el altar de la ofrenda. Vamos a ello. Ok. Primero, tengo que hacer fuego. ¿Alguien sabe cómo hacerlo con palitos? Yo nunca fui boy scout.
1: Yo fui exploradora.
0: ¿Y aprendiste a hacer fuego?
1: Solo vendía galletas.
0: Bien, vamos allá. Podemos hacerlo.
1: Sale humo. Ya va, ya va, ya va. Ya va. ¡Vamos! más conseguido. Hemos hecho fuego.
0: Ofrenda número uno. Ofrenda número dos. Uno, dos. tres. Y por último, el tabaco. El tabaco va al fuego. En nombre de los Masai, hacemos esta ofrenda a los espíritus del cráter de Menengai para que se muestren ante nosotros. Bien, chicos, las ofrendas están hechas. Nos vemos con el barrido.
1: Menos mal que hay luna llena, si no, no íbamos a ver nada. ¿No tenéis un ciento de mosquitos en la cara?
0: Sí, todos los que no pudieron entrar en tu banquete. ¿Qué es eso? He oído un aullido. hay luna llena? Mira detrás de ti right Allí Estoy empezando a asustarme
1: ¡Joder, oh, Dios mío! Mira right detrás de ti ¿Aquí? Right
0: ¿Qué es eso? Ha so pasado algo por detrás de ti ¿Qué has visto? No lo sé, he visto algo moverse detrás de él Pero se largó por aquí Se movía pero fue tan rápido que no se quiera solo sí te pasó que tenía a tu altura pero todo fue en un segundo ahora no veo nada aquí no hay nada gracias por meterme este a** lo siento tío lo hice por tu bien pensamos en el centro del cráter los Masai no suelen venir les asusta mucho. Creen que es un lugar de mucha energía. Suena casi como una risa, como una carcajada. Creo que viene de los árboles. Vamos, chicos, vamos, es por aquí. Es como un gemido o un aullido. Josh ¿a base, ¿me recibes?
1: Adelante, Josh. Estamos oyendo ruidos raros, como de animal. Pero una voz. ¿Ves algo en las hijas rojas? No, hay muchos bichos en las cámaras y encima de mí, pero no veo animales.
0: Vigila las cámaras, porque si es un animal, podría pasar por delante de una. Nos Acabamos de dejar atrás una de ellas.
1: Vale, estaré atenta.
0: Ahí hay algo devolviéndose. Ya lo oigo.
1: Shh. ¿Has oído? No,
0: no. Es como un aullido.
1: Oh, oh, para atrás! ¿Qué coño era esto? <risa> Se ha movido pero muchísimo.
0: Vamos a rodear los árboles a ver si lo pillamos del otro vale. lado. Venga.
1: Vale. No rastro de él. No. Sigue
0: sí. Desde luego no era algo paranormal Sería un animal no Es un sitio para detectar Campos electromagnéticos Sí, estoy de acuerdo Voy a calibrar el detector de campos
1: El cráter mide 16 kilómetros Aquí vive mucha fauna
0: Ahí está. ¿Lo habéis visto? Sí, se ha vuelto loco. Se arrepiente. Es alucinante. ¡Joder! Ha pasado algo por delante de la cámara, pero ya no lo veo. ¿Por delante de la cámara? Por delante de la cámara. ¿No lo habéis visto? No, delante de ti o dónde. Veo una figura, como si pasase alguien por delante de nosotros. Yo no veo nada, tío. No tomáis el pelo estaba aquí me siento como un chalado que ve cosas raras pero os juro que había algo en cuadro parecen salientes de roca hay muchas raíces de árbol que desembocan en un barranco en la térmica parece que captó una una cueva Sí, es una cueva grande.
1: ¡Wow! Cuidado,
0: cae agua de arriba. Uh, se abre a una gran sala. Es impresionante. Es la cueva de la que nos hablaron. Es buen sitio para una psicofonía. Sacaré la grabadora. Dicen que los espíritus emanan de aquí. Vale, vamos allá. ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes hacer un ruido para advertirnos de tu presencia? Os juro que... Yo, yo también. ¡Josh! ¡Josh! ¡Ay, Dios! Allí, chicos, allí. Una luz, una luz. Era una luz redonda.
1: Sí, muy pequeña, pero ya no está.
0: No está, esta no está, única. no es una normal ni una persona. Aquí no hay nadie más. ¿Ya has visto? Sí. Era una luz redonda. Ya no está. No, está, no se oye nada. Vamos a hablar por toda la cueva a ver si hay alguna fuente de luz. No veo nada. Agua pintando y algún murciélago, pero nada que pudiera dar luz. Ha sido increíble. ¿Qué sería? Fueces, cánticos de esa bola de luz. es lo más extraño que he oído y visto nunca en un mismo sitio.
1: Juraría que había alguien aquí,
0: cantando y moviéndose. Y no hay nada.
1: Volvamos todos al
0: campamento. Dejamos esta cámara grabando y luego venimos a por ella. A ver si falta algo más. Al amanecer y cargados de pruebas enigmáticas, regresamos al campamento, recogimos y volamos a Los Ángeles para analizarlas. Las muchas horas que pasamos descifrando las grabaciones dieron misteriosos frutos. Primero visionamos la aparición que vio Dan. ¡Joder, pasó algo por delante de la cámara, pero ya no lo veo. ¿Lo habéis visto? Sí. Por un instante parece... ahí.
1: Es una figura amorfa que se
0: ve durante un instante en cámara.
1: Sí. Es muy fuerte, ¿no? Yo creo que es una buena prueba,
0: aunque algo inconcluyente, pero podría ser algo que estuviera de forma natural en el cráter que reflejara la luz infrarroja, ¿no? No sé si se puede descartar eso, pero es interesante, sobre todo porque él no pudo reproducirlo. Las pruebas de la psicofonía arrojaron resultados mucho más claros. ¿Puedes hacer un ruido para advertirnos de tu presencia?
1: Se oía claramente
0: un cántico. Sí. Yo no me explico lo que es eso. ¿Puedes hacer un ruido para advertirnos de tu presencia?
1: Ay. Sí. Está cantando. Como una mujer. ¿Crees
0: que puede ser el sonido del agua que se entremezcla? El agua golpea el suelo, hace un sonido entrecortado como una percusión. Sí. No sé cómo de ahí se puede llegar a oír un cántico. Lo alucinante es que es un espacio cerrado. Sabemos que no había nadie más en la cueva y si hubiera alguien cantando, lo veríamos. Y, sin embargo, el sonido es muy claro. No tengo otra explicación posible para ese sonido. Ni yo, pero lo oímos. Reaccionamos a él y quedó grabado. Más claro que el agua. Sí, es convincente. Por último, nos centramos en la extraña luz que vimos en la cueva. Dios, Dios. ¡Oh, Dios. Allí, chicos, allí. Una luz. Sí, un ahí. Wow. Y brilla un segundo. Qué pasada. Sí. Lo de la luz es muy fuerte. Porque la vimos con nuestros propios ojos en la cueva. La cámara lo grabó. Es algo que está claro que produce luz. No es luz infrarroja ni un reflejo. No había luz alguna. Y esto es una luz visible. ¿Vale?
1: Y era una cueva vacía. ¿Podría ser un
0: insecto fosforescente? No hay nada en esta zona que se corresponda. No hay insectos que brillen tanto esto era como una bola de luz es muy convincente, no sé lo que sería pero en esta cueva en concreto ocurrieron cosas muy interesantes sobre todo esas dos cosas simultáneamente hace que sea convincente un ruido fantasmal que no se puede asociar a nada y esta extraña luz para la cual no tenemos explicación nuestra expedición a Kenia nos llevó desde las vibrantes calles de Nairobi en un tren safari hasta la misma cuna de la humanidad los Masai han guardado esta tierra durante siglos. Sus costumbres, cánticos y batallas son parte de un paisaje convulso, al igual quizás que sus espíritus. En el cráter del Menengai tuvimos visiones fugaces y grabamos ruidos sobrenaturales. Aquí, en el territorio humano más antiguo, hay un eco del pasado que se niega a desaparecer. Es una isla remota y extraña, habitada por criaturas singulares que no existen en ninguna otra parte del planeta. Aunque suene al argumento de la isla del Dr. Moró, les hablo de Madagascar. Tras separarse de África hace 160 millones de años, la flora y fauna aquí evolucionaron de forma distinta al resto del mundo. Hasta hoy se han descubierto cantidad de criaturas sin catalogar en la isla. Sin embargo, hay una criatura que atrae más atención que ninguna otra. Testigos de todo Madagascar hablan de una traviesa y pequeña criatura llamada el calanoro. Aunque hace años que corren rumores de su existencia, una ola de avistamientos recientes está infundiendo nueva vida a la leyenda del calanoro. A partir de los últimos testimonios, creamos un modelo de esta pequeña bestia. Dicen que el calanoro habita en las aisladas selvas de Madagascar, lejos de la civilización. Los testigos lo describen como una criatura bajita, peluda y humanoide. Mide escasamente un metro y posee una fuerza desproporcionada para su reducido tamaño. Su mejor arma de defensa son sus afiladas uñas que pueden desgarrar a sus presas. Los cazadores dicen que es imposible seguir a esta bestia debido a sus pies invertidos. En un lugar donde las criaturas extraordinarias son la norma, la leyenda del Calanoro podía resultar lo bastante rara como para ser cierta. Así que con mi equipo hice las maletas y pusimos rumbo al Océano Índico. Viajamos 17.700 kilómetros desde Los Ángeles a la capital de Madagascar, Antananarivo. Madagascar ha sido una isla muy codiciada y disputada en los últimos 500 años. Su costa está salpicada de destacamentos europeos y de enclaves de piratas desde el año 1500. Aunque ahora es una nación independiente, la influencia del dominio colonial francés y las antiguas monarquías queda patente en sus históricas calles. Tras conectar con el pasado de la isla, nos fusionamos con el Madagascar moderno visitando el bullicioso mercado de Tana. Si he aprendido algo en tantos años viajando, es que en todo mercado al aire libre hay un hippie tocando los bongos. En esta ocasión, el hippie era un miembro de mi equipo. Increíble. ¿Puede alguien darle una pelota de fuchi y un bote de pachuli? Descubrí gangas en el cesto de las ofertas. Y descuentos tan grandes que prácticamente saltaban de las cajas. A ver, ¿qué tenéis? Zapatillas, más zapatillas, ¿y aquí qué hay?
1: ¡Zapatillas!
0: ¡Más zapatillas! <risa> Vanessa, ¿cómo te has metido? No lo sé. El mercado rebosaba arte religioso y lo que sea esto otro. Y me entraron ganas de hacerme un tatuaje para conmemorar nuestra visita. Son los más raros que he visto nunca. Jesús al cubo, no es frecuente. Una tía haciéndoselo con un muerto. Yoda con una espada. Yo no recuerdo haber visto esta escena. ¿Pueden hacerme este en el pecho? Por favor. Tras una ocupada mañana recorriendo la ciudad, me reuní con el director del zoo nacional para informarme sobre el calanoro como llegábamos tarde, tomamos lo que parecía un medio rápido y descansado. Confort y lujo. Íbamos muy lentos por culpa de nuestros conductores. Era hora de darles una lección sacando músculo norteamericano. ¿Listo? El truco está en usar la espalda. Mire, espaldas, espaldas. Hay que ser versátil. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Agua! ¡Gracias! Bien. Con las piernas ardiendo y los pulmones a punto de explotar, le cedí con gusto las riendas al conductor. Con las pilas a tope llegamos al zoo en un periquete. Tienen de todo. El arcón gigante de Madagascar, el águila asesina de Madagascar, el pato letal de Madagascar... No es un zoo muy allá. Madagascar presume de contar con la fauna más extraña y buscábamos animales con los que se podría confundir un calanoro. Primer sospechoso, el famoso lemur de Madagascar. Me echo miel en el dedo y dejo que me abranquen el dedo. Toma, amigo. ¿Muerden? Sí, ¿eh? Genial.
1: Pero no me muerdas, que soy modelo
0: profesional de anillos. ¿Han visto alguna vez el programa cuando los animales atacan? Porque voy a salir como estrella invitada Bueno chicos, ha sido divertido Gracias por no atacarme ¿eh? El lemur era demasiado amable como para pasar por un calanoro y me fui a hablar con el director, que me explicó cómo una criatura podía pasar desapercibida en este país. La mayoría de las especies que se encuentran en Madagascar no existen en ningún otro sitio.
1: ¿Cree que aún
0: quedan hallazgos por descubrir que aparecerán más especies? Sí, sí. Parte del bosque de Malagasy está sin explorar, porque la gente de allí es supersticiosa. No solo con el bosque, sino con los animales.
1: Por ejemplo, el aye La gente le tiene miedo porque lo asocian
0: con con el calanoro impaciente por conocer al segundo sospechoso entré en un recinto totalmente oscuro para echar un vistazo a este animal nocturno aunque el aye-aye tiene un aspecto aterrador también es muy tímido relativamente inofensivo y mucho más pequeño que las descripciones del calanoro al otro lado de la ciudad hablé con el doctor Steven Goodman del Museo de Historia Natural de Chicago. En una de sus investigaciones tuvo un encuentro inesperado con el Calanoro. ¿Tuvo un encuentro en primera persona? Sí, sí. ¿Y qué pasó exactamente? ¿Qué vio? Estábamos en un bosque muy grande, a media tarde. Yo había estado poniendo redes de niebla. A las 3.30, me fui a ver las redes y creí ver un carnívoro tratando de coger un pájaro de la red. Me di cuenta de que no era un carnívoro, sino una criatura humanoide, con una mirada aterrorizada que salió corriendo por la colina y desapareció en el bosque. ¿Y cómo era? Tenía poca estatura y el pelo muy largo, sin ropa. ¿Cuánto mediría? Un metro escaso. No tiene duda de que el calanoro existe. No es un mito, ¿no? El doctor nos envió a la zona norte del país, donde había tenido lugar su avistamiento y otros. Tomamos un avión hasta la frontera norte de Madagascar, a la ciudad portuaria de Diego Suárez. En la ciudad muchos quisieron compartir sus encuentros. Primero hablamos con John, guarda de un parque, que afirmó haber tenido un violento encuentro con la criatura. Cuéntame tu experiencia con el Calanoro. Un día fui al monte y de repente me encontré al Calanoro. Me asusté mucho. El calanoro me agarró y no me podía mover. Me asusté mucho, pensé que me iba a matar. ¿Y qué hiciste? Me soltó y eché a correr por el monte. ¿Y si me encuentro con el calanoro, tú crees que es un animal peligroso? Sí, tenga mucho cuidado si va al monte. También hablé con un funcionario del gobierno que había investigado al Calanoro. Me pintó una imagen aterradora de la criatura. ¿Cree que el Calanoro es real? El Calanoro es real, mata a la gente. Sí, ¿Mata a la gente? ¿Cómo la mata? Pues te clava las uñas y te atraviesa y luego las retira y te mata. Nos indicó el lugar de su encontronazo con el Calanoro, el Parque Nacional de la Montaña de Ámbar la carretera hasta esta reserva virgen había sufrido los efectos de las tormentas recientes aunque lo intentamos por todos los medios la carretera era intransitable si queríamos llegar al parque tendría que ser por otro medio por suerte yo siempre tengo un plan B zarpamos de la bahía de Diego Suárez y navegamos bordeando el cuerno de Madagascar hasta la playa de la bahía de Befotaca de allí seguimos a pie hasta el parque. Ali, ¿hay piratas en Madagascar?
1: Espero que sí. Sería emocionante, ¿no?
0: En la vida real son tipos somalíes con metralletas. No es lo mismo. Mike, estuviste en la marina, ¿no? No, 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 en boutique marina. Ah, oh, es cierto, ya me acuerdo, sí. Perdona. Chicos, vamos a tocar puerto. Eh, quiero decir a empotrar este trasto en la arena. Uy. No me
1: digas que no sabes frenar
0: Ya en tierra firme nos dirigimos a pie al interior de la reserva de la montaña de Ámbar. Cruzamos 8 kilómetros de bosque para llegar a nuestro destino, en el interior del parque. Allí encontramos un claro próximo a varios avistamientos recientes y montamos el campamento. Colocamos cuatro cámaras de infrarrojos para crear un perímetro visual del lugar. También instalamos cuatro cámaras trampa que dispararían fotos si algo se cruzaba por delante. Vanessa supervisaría el equipo desde el campamento y nos avisaría de cualquier actividad extraña. El animal que estamos buscando es un bicho raro. Según las descripciones es humanoide, mide escasamente un metro, tiene garras muy largas y afiladas, pelo marrón rojizo y vive en estas selvas.
1: Para saber lo que han visto
0: los testigos hay que tratar de ponerle cara. Nos nos dividiremos en grupos. Sean, no sé qué le pasa a tu pelo, pareces George Michael, pero iré contigo con Gabe y Mike esta noche. Y Bobby, tú irás con Ali y Dan. Vamos allá. Usad los medios disponibles y a ver si lo encontramos. Vamos. Este bosque es tan primitivo. Una parte es impenetrable. Es una de te lleva cinco horas andar cinco metros con tanta rama puede haber cualquier cosa que no te darías ni cuenta lo curioso de esta criatura es que no se parece a nada que viva aquí
1: pero los de por aquí conocen muy bien su fauna y dicen que no es un lemur
0: que es totalmente único no, tengo un bicho dentro no, 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 sujeta mi foco ya, ah, no De tierra. No mola.
1: El calanoro mide como un metro.
0: Sí, va a ser difícil encontrarlo con tanta maleza. Los arbustos son muy espesos.
1: Desde luego el enano tiene valor para vivir en
0: un sitio así, con tanto bichejo. Le
1: servirán de comida.
0: Aquí tiene monte y monte para esconderse. Va a ser una noche muy larga.
1: Parece que hay agua cerca.
0: Mira eso. ¿Oh? Debe de medir 40 o 50 metros. Bonita guarida. Si yo fuera un calanoro, viviría ahí. Oh, ¿Has oído? Venía de esa
1: dirección. Sonó como un grito y luego se metió en aquella cueva. Vamos a ver lo que hay en la cueva.
0: Acerquémonos.
1: Vamos a ver lo que hay en la cueva. Oh,
0: oh, oh. Dios,
1: Dios, chicos. ¿Estás bien? ¿Me ayudas? Sí. Gracias. ¿Estás bien? Sí, me he hecho daño en la pierna y el codo. Me duele. Tengo arañazos, pero no es nada. Sigamos.
0: Te faltó un pelo para caerte al agua.
1: No quiero acabar en el agua. Venga, vamos allá. Es bastante pequeña. Sí. Suficiente para vivir en ella. Pero ahora mismo no hay nada.
0: Es un sitio bonito, pero con un acceso peligroso.
1: ¿Por qué no bajamos y volvemos a
0: hacer otro barrido en el bosque a ver si aparece otra masa de agua?
1: Sí, los alrededores de la cueva son muy frondosos. Deberíamos comprobarlos.
0: Mucho cuidado al bajar. Tengo la impresión de que algo nos vigila entre los árboles. Sobre todo aquí. Este bosque no es muy acogedor. La gente dice que esa cosa puede ser muy agresiva. Así que si está aquí, puede atacarnos.
1: Tengo algo en la cámara 2. Es difícil distinguirlo, pero parecen un par de ojos.
0: Recibido. ves sus rasgos, cómo es.
1: No veo lo que es. No le veo el cuerpo porque hay mucha maleza, pero veo un par de ojos que se mueven.
0: Vamos para allá. Llegaremos lo más pronto posible. Recibido. Vale. Vanessa, estoy llegando a la cámara. Estamos aquí. Voy a ver si hay algo en la térmica. Vanessa, no capto nada con la térmica. Estamos detrás de la cámara.
1: Sí, estaba delante de la cámara, a unos tres metros en línea recta a la derecha. Sí, ahí estaba. En esa zona.
0: Algo ha pasado por aquí. Aquí había algo hace un minuto. No creo que veamos huellas. El suelo está cubierto de hojas y maleza. Vanessa, estemos justo detrás de la cámara. Estoy buscando en los árboles por si es un lemur, pero no veo nada. Puede que cuando nos marchemos vuelva.
1: Vale, estaré atenta y os aviso si veo algo.
0: Vamos a seguir.
1: Bobby, Bobby, mira. ¿Qué? ¿Qué es eso? Parecen huellas.
0: Mira, ahí, ahí.
1: Sí. Parecen de un pie humano pequeño, ¿no?
0: Como de niño. Pero aquí no hay niños.
1: Sí, no son huellas de niño, aunque tienen su tamaño. Lo que fuera estuvo escarbando aquí. Un animal y parece que tenía uñas o garras
0: está muy sucia para poder sacar moldes y el suelo está empapado
1: deberíamos hacer un par de fotos como prueba Sí, hagamos fotos
0: La criatura humanoide tendrá la sangre caliente y no podrá ocultarse a la termográfica. En el suelo. Hay algo en el suelo. No veo con los árboles. Sí, oigo? Sí, se oye algo
1: pesado aplastando las hojas. Se mueve, se mueve.
0: suelo. Hay algo en el suelo. No veo con los árboles. La ruego. Sí, se oye algo pesado, aplastando las hojas. Se mueve, se mueve. Se esconde en el bosque. ¿Te, te Yo coge el visor nocturno a ver si la ves. No sé, Josh, esto es muy espeso. He visto moverse unas ramas allí. Se mueven mucho más rápido que nosotros Volvamos pues a intentarlo Vamos, vamos, vamos vamos. Eh, ojos, ojos Ahí delante, acaba de pasar ¿Los ves, Josh? Yo no veo ojos ¿Los ves? Allí, los vi, brillaron de repente, claramente Eran grandes Sean, ve por ese lado Yo voy por aquí No veo nada Yo tampoco
1: Se ha alargado
0: hace un rato Es más ágil entre la maleta que nosotros A lo mejor era el calanoro.
1: Puede ser Esta selva es
0: tan densa que hay que ser pequeño para moverse Sí, ¿cómo diablos se mueve tan rápido? Yo apenas puedo andar Ni yo. Era bajito, lo que fuera era muy pequeño Por eso iba por debajo de las lianas No hay posibilidad de pasar por aquí continuamos buscando por el bosque a la criatura que habíamos captado con la térmica lo que fuera se conocía la zona mejor que nosotros y no quería ser descubierta con el sol asomando y desalentados por la caminata que nos esperaba hasta la barca nos reunimos en el campamento para emprender el largo viaje de vuelta a Los Ángeles en nuestras oficinas digitalizamos y analizamos las muchas horas de vídeos a juzgar por el pequeño tamaño de los ojos que habíamos captado con la cámara de infrarrojos y en el volumen del animal captado por la termográfica, era probable que ambos fueran lemures nocturnos. La huella que fotografiamos era demasiado difusa para ser identificada. Dicen que Madagascar es un mundo perdido. Es un destacamento colonial abandonado hace años con un ecosistema repleto de especies singulares y marginadas en la evolución. En la punta norte de la isla recorrimos las inexploradas orillas y las selvas no corrompidas por el hombre. En nuestra opinión, el calanoro es probablemente una amalgama de muchos de los animales poco comunes y solitarios que viven aquí. Sin embargo, con tanto terreno sin explorar científicamente, ¿quién sabe? El ágil calanoro puede seguir escondido.